0: 皆さんこんばんは。猫とコーヒーとまるまる猫まるの時間がやってまいりました。本日もよろしくお願いします。スターボーイです。いやー、しかし、だいぶ夜になって冷え込んできましたね。まあ、こう、朝はですね、まあ、涼しくなったとはいえ、そんなにね、まあ、寒いっていうほどじゃなかったんですけど、こう夜になって、ちょっと肌寒くなってきたような感じでしょうか。今日もね、朝の、まあ、猫蔵曲がりコーヒーがあったわけですけど、まあたいですね、こう朝になると、まあ20度下回ってたのかな。まあこのぐらいの温度になると、まあたいもうお客さんも注文されるものはだいたいホットコーヒーになってきますね。今日で言うとアイスコーヒーは一つも出なかったですね。まあこれ見事にこの、なんていうんですか、この気候というか、こう季節がですね、このもうろに影響してきてるかなっていう。まあとはいえですよ、このま、この10月あたりからですね、やっぱりなんやかんや言うて、気温も下がってきて、これね、コーヒーが美味しい感じます。あーこれはほんまに思いますね。まあ、ホットコーヒーが一番こう、美味しい季節と言いますか、このさ、ね、寒くなってきて、何にもこうね、あの、嘆くことはないかなって思ってますよ。この寒い寒い、言い,いもってあったかいコーヒーを飲む。これね、前まで僕、冬はちょっと苦手で嫌いやったんやけど、これはまあなんか、これはこれで、なんか、この冬の良さというのがですね、コーヒーを知るとですね、また、えーまあなんかこう、魅力が出てきたな、っていう感じがしますね。この熱い熱い中で、冷たいアイスコーヒー飲むの。これも、まあいいと思うんですよ。いいんやけど、やっぱこの寒い寒いもってあったかいコーヒーをすする。これよな。とは思ってます。うん、ね。というわけで本日もだらだらと喋っていきますけども「猫、ね、丸夜の猫丸」をどうぞよろしくお願いいたしますまあ今日もやっていきましょうかねえコーヒーのコーナー並びに試験勉強のコーナーですねどうぞ本日もよろしくお願いします、まあ、これはですね、まあ、私がコーヒーアカデミーのプロ,プロフェッショナルコースっていうのがあるんですねそれで、えー、プロフェッショナルコースは終了したんですけども、あのー、認定試験というのがまだでして、えー、これは試験がです、ね、あるんですね。で、まあ、実技だけじゃなく、筆記試験もあるということで、この筆記試験に出てくるところこの猫丸のポッドキャストで、えー、もうコーヒーコーナーで試験勉強をやっちゃおうというわけですね。だからまあ皆さんにおかれてはコーヒーの知識もつくし自分にとってはまああのこ、まあ、試験勉強にもなるしウィンウィンかなっちゅうことでね、えー、今日もゆっくりとやっていきたいと思います、ねまあ、昨日までのおさらいとしてはね、まあ、コーヒーの歴史をちょっと紐を解いていったわけですけどもまあコーヒーが、ええー、まあまず遡るとですね、最初おさらいを、おさらいで言うともうカルディ伝説で、えー、そしてヤギガイのカルディ伝説、そしてイラクのあ、イスラムの僧侶、シェイク・オマールの伝説をね、えー、やっていきました。そしてそこから、えーまあ、エチオピアからイエメンに伝わり、でイエメンからエジプトに伝わり、そしてダマスカスという地方に伝わって、えー、トルコのイスタンブールへと伝わっていったとでそこからさらにヨーロッパにドンと広がっていったんですね、えー、でまあ最初はこうイスラム系の、えー、まあこうね、えー、なんていうかこう宗教の飲み物やということでね、えー、その頃キリスト教が盛んだったヨーロッパにおいてはなかなか広がりにくかったんやけども当時のローマ教皇クレメンス発生がコーヒーに洗礼を施して一気にこうキリスト教徒の間でも広がっていったというわけなんですね。ここまで昨日やりましたね、えー。で、ここからちょっと続きをやっていきたいと思います。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、あのその後ですね、えーまああの、コーヒーは以前ですね、厳しい管理下に置かれてたんですね。やっぱこうコーヒーって貴重なものっていうものでもあって当時ね。えー、美味しいし、こうなかなかこう自分たちの国でちょっとこう独り占め、独占しようという動きがあったんですけども、このえ苗木を、コーヒーの苗木ね、これをまあ手に入れた先人たちはこれで大切にこう外に持ち出すっていうことをですね、固く禁じられてたんですね、ヨーロッパの中でも。ただこれをですね、なんとかですね、この苗木を自国にこう隠し持って持ち帰って、でコーヒーヒのの栽培っってていうのはどんどんん広がっていったわけでですねでこれ今回この歴史のことをね言っていくにあたってこの、えー、もうやっていくとですね事細かにやっていくと時間足りませんのでちょっと割愛する部分もあるんですけどざっくり言っていきますねこの盗んだ苗木はまずインドに渡ります。はいこのアフリカからこの、まあ栽培、アフリカで主に栽培されてたんですけど、この栽培された苗木をひ、えー、ひかにインドへと持ち帰ります。うん。こう、必死やったんですね、当時ね。で、そこからインドネシアに伝わります。インドネシアの、えー、から、で、また西インド諸島へと伝わります。でこのインドネシアからカリブに座るんです、ね、まあ言うたら中南米の方ですよねでそして中南米の方に広がりまあ今で言うこのブラジルまあ世界最大の輸出国でもあるブラジルとかにも広がっていって一気に世界中に広まっていったんですねうんそしてこうイギリスまた東インド会社っていうのが、ね、ありましてこの東インド会社っていうのがもう世界中にこう輸出をしていったという経緯もございますはいまぁ、あ、ちょっとこう、えー、詳細を言っていくともういろんな出来事があったわけなんですけれどもこの辺はね今日はちょっと割愛しておきますまたちょっと自分でもこのままのペースでいくと追いつかんやっていけないなと思いましたねちょっとこの辺は割愛します、えー、そして今日はですねまたさらに続きなんですけども日本におけるコーヒーの発展っていうのをちょっとやっていきたいと思います日本にまあちょっとこう世界のねこう最初のコーヒーの広がり方っていうのはちょっとお伝えしたんですけど日本におけるコーヒーの発展っていうのはですねまずはじめにどこに、えー、来たかっていうとですねまずはじめに長崎の出島へ来たんですね。当時1639年、寛永16年、この時代をですね、日本は鎖国政策をとってたんですね。だから、外国とのこう、えー、行き来をですね、もう本当にこう閉じてた、まあ、鎖国してたという日本なんですけども、唯一、長崎の出島というのは、ところでオランダとの、えーまあこうえー、交流があったわけですけれども、その時にですね、1695年頃、ろ、1690年頃、に、オランダ人によって、もたらされましたね、コーヒーが。とはいえですね、まあ、当時、このオランダ人と交流があった日本人っていうのは、本当にごく少数。例えば、通訳とか、役人とか、えー、ま、商人ですね。で、また、こう、遊女、あの、女性ですね、えー、などが、ま、こう、限られた人たちだけが、こう、オランダ人と関わりがあってですね、まあ、強化えー、クルーーと書いて、強化で有名な、あの、大田植山人っていう方がこう記録に残してるんですけども、えー、まあ当時コーヒーを飲んだそうですね、長崎出島で。で、その感想が述べられてる資料もありまして、えー、こういう風に書かれてたそうです。孔毛船、赤い池の船、孔毛船にて、カウヒーというものを進む。カウヒーってカタカナでカウヒーって書いてる。そうですね。コーヒーじゃなく、まあコーヒーの生ったやつでしょうね。カウヒーというものを進む。豆を黒く入れて粉にし。白桃をなごしたるものなり。焦げ臭くて味フルに耐えず。という、こう、今一つの、こう、感想が残されてたんですね。まあ、当時、この太田食産人という方は、こう、まあ、なんていうんですかね、こう、黒い濁った液体を飲んでも、あちょっと眉を潜めて、ちょっとこれは飲むに大変なっていうような感想だったそうです。まあ、あの、一般には、え、一般人への復旧というのは、え、まだその先にことになるそうですね。うん。そしてですね、日本の喫茶店の始まり。えー、っていうのはですね1888年えー、まあすあちょっと少し前の1877年明治10年のことですね、えー、その量は18トンコーヒーは文明開化に花を添えるハイカラな飲み物として、えー、特級階級の間でもてはやされました当時特級階級っていうのがあったんですね日本人の中でもねえー、1886年明治19年にはですね東京の日本橋にコーヒーを提供した記憶がある、えー、千秋亭っていうこうまあ今でいう喫茶店でしょうかね千秋亭というのが開店しました、まあ、そしてその後1888年明治21年これがですね日本の近代喫茶店の始まりと評されるカヒサカンカヒサ左官というですね、えー、喫茶店が、定衛の手によって、東京上野に開店します。定衛という人物。まあこれ女性の方なんですけども、まあこれ多分中国系の方なんでしょうね。定衛という、まあ珍しいお名前の方ですね。東京上野に開店。カヒサ左官にはですね、玉きトランプ、図書などのですね、えー、娯楽設備、そして便箋、封筒などの文具も揃えてありました。えー、席ぇ、えー、まあ、席料、まあ、今で言うチャージですね。チャージ料が10005輪っていうんですか、10005輪、うん。で、メニューはコーヒー一杯10005輪。牛乳入りコーヒー、まあ、カフェオレでしょうね、が2000。で、貸し付きなら3000。で、紅茶っていうのは提供してなかったそうですね。でその後浅草大阪、えー、銀座などに、えー、喫茶店の開店が相次いでいって、うんえー、当時学者とか文化人たちが文学や芸術を論じるサロンみたいな形で、えー、日本にはこう定着していったっていう感じですね、まあ、ちなみにこの、えー、当時でいう,こうコーヒー代がですね1 5 0 0円2 0 0 0えー、牛乳入りが2000ですね。で、えー、まあこれ明治30年になると2000。明治40年になると3000。大正5年になると5000。徐々に徐々に上がっていたそうですね。えー、まあ今で言うどんなもんなんでしょうね、これね。まあちょっとこの辺の資料はこうい載ってませんが。ちなみに猫蔵ではコーヒー、まあ1杯400円になってますね。ででまあ、これぐらいの感じなんでしょうかね。ちょっとわからないですが、えー。で、まあちょっとこう、時代は移りですね。えー、少し先の話になりますが、えー、ここでですね、ブラジル移民とコーヒーの生産についてちょっと少しだけお話ししておきたいなと思うんですけども、えー、ブラジル移民、日本人の移民の汗の結晶っていうこのね、ちょっとまあ日本のこのコーヒーの文化を語るにあたってちょっと外せないとこをちょっと伝えておきましょう。1、えー、9 8年、明治41年、第1回ブラジル移民船。これ、カサドマルって言うんでしょうかね。この船が、えー、神戸からサントス、ブラジルのサントスへ出港したそうです。日本人の水の量は、えー、広告植民会社っていうのを立ち上げて、サンパウロ州。3年契約を結んで第1回は1908年5月2第2回から3回はそれぞれ4月のサント,、えー、れれサントス着を目指して毎年1000人をの日本人を送り出したそうですね到着月はコーヒーの収穫時期に合わされたそうなんですよねあえて収穫時期にこう日本人が到着できるようにで第1回は出港が遅れて神戸からサントスまで52日の公開熱帯あ、熱帯を通る、えー、西高ルートっていうのがあるみたいです。西高ルートってものかなうん。まあ、6月18日に到着したそうです。だからこの辺がちょっと遅れたんでしょうかね。えー、契約移民は781人。約160家族。で、九州、沖縄の出身者が多くて、えー、男女比は3対1。男性が3で女性が1でしょうか。で、船賃。船の、えー、料金は1人165円。うち100円程度サンパウロ州が補助したそうですね。これどういうか、165円の当時の感覚、まあその、えー、価格がちょっとよくわかりませんね、今で言うね、うん。第二次世界大戦までのラテンアメリカへの日本人移民は、ブラジル約1万、え、18万9 0ペル人ほう。ペルーが約ええ3万3100人メキシコが約1万4500人アルゼンチンが5400人その他が2600人合わせて24万人以上に及,びまし及んだそうですねうんまあここまでは試験勉強さすがに出ないでしょう。ちょっと押さえときたいのが、1908年にカサドマルっていう船から始まったブラジル移住。それが水野良という人物が計画して、自ら率先して推進していったと。で、多くの移住,移住者がコーヒー生産に従事した。ということなんですね。このちょっと出来事はちょっと抑ええときたいなっていうところですよね。えー、まあ、ああの、水の量っていうなる人物、ちょっとここにもね、写真出てるんですけど、えらいちょっとこう、なんて言うんでしょうかね、この、まあ、スキンヘッドに近いこう白黒の写真ですね。っていう人物がおったそうです。水の量によるカフェ、カフェパウリスタ。コーヒーチェーンの先駆けっていうのがあるんですね。サンパウロ州政府から無償供与されたコーヒーで、水の量はカフェパウリスタを展開。カフェでしょうね。ブラジルコーヒーの宣伝と、え、販路拡張に取り組む。大正期のコーヒー普及に大きく貢献されたそうです。このカフェパウリスタっていうのは1911年、まあ明治44年に大阪ミノーで1号店がオープン。で、えー、同年40、明治44年、銀座にもオープン。対大正元年には神戸。全国主要都市に20店以上を開店。コーヒー一杯5000の時代だったそうですね。1923年、大正12年にはサンパウロ州政府の、えー、コーヒー無償供与終了。で、関東大震災の被災もあって、本社っていうのは、えー、喫茶店経営から撤退。で、まあ、そこから各店は独立していったそうですね。まあ、この、まあ、も、今でいう、この日本の、まあ、喫茶店とかの、まあ、元祖、まあ、広がりっていうのは、ここの、えー、大きくこの水の量っていう人物が関わっているっていうとこですね。カフェ・パウリスタ、まあ、どこかでもしかしたら聞いたかもわかんないですけど、まあ、自分もね、なんか昔、神戸の、どこやったかな、三宮かな、なんかその、行った時に、えー、元祖喫茶店みたいな、日本最古の喫茶店みたいな,なんか店にちょっと一回行ったような気がしますねうんそんなんなんか思い出しましたがそこが関わりがあるかはまたちょっと分かりませんけどもまあそういったとこですねまあ、えー、世界そして日本のコーヒーによるこの歴史をちょっと紐解いていったわけですけどもまあ今日はですねまあたいちょっとコーヒーの歴史のことをちょっとまたね学んでいきましたけどもこのまま行くとですねまあ試験が16日にあるので筆記試験の、えー、範囲を抑えきれないのでだいぶ割愛してやりましたがまあこんなところでしょうかねまあ明日以降はまた歴史以外のところもまた触れていきたいなと思いますんで、えー、また自分の勉強そして皆さんの、えー、またこうコーヒーあこんな歴史があったんやっていうね参考にしていただければいいかなと思います以上コーヒーのコーナー並びに試験勉強のコーナーでございましたオープニングでも話したんですけどねまあ今日も朝の猫蔵、えー、モーニング営業だったんですけどまああのー、今日もねあのいつもの常連のお客様も来ていただいたりまた一元さんなんかも来ていただいたりね初めましての方もねと来ていただきありがたかったですね、まあ、全員が全員ホットコーヒーでねちょっとあのー、ほっこりとあのこう注文していっていただいてありがたかったですけどもまあ今日は10時までのね、もともと営業やったんですけど、割と、え、その後の仕事っていうのはちょっとゆとりがあったんですね。だからちょっとゆっくりこう後片付けなんかをしながら、え、まあ10時頃でしょうか。まあぼちぼち閉めようかなとした時に、こうふらっとね、お客さんが入ってこられて、まあ女性のお客さんやったんですけども、入ってこて、今やってますかってことで、覗いてください。あ、まあどうぞどうぞってことで、まあ営業時間も超えてますけど、まあまあその部屋へえかなと思って、どうぞっていうことで入っていただいてね、でまあ、聞くところに言うと、まあ、なんかこうスーツをねビシッと着られた女性の方だったんですけど、まあ、仕事中で,で、まあ、ほんまにぽっかり時間が空いてしまってどうしようかなと思った時に、まあ、こうコーヒー飲めそうなとこがあったからよってみましたっていうことだったんですねで、まあ、聞いたら茨城の方からなんかこう営業でこの辺を回っているということやったそうでね、まあ、なかなかこう茨城の方におられるんで、まあ普段これことはできないっていうことなんですけどまたこっちに寄るときあったら寄りますね、いう感じでね。え、当にこう、美味しいっていう風なね、感想もいただいたりとかしながら、まあこれもね、まあある種まあご縁のことなので、ね、あの、本当にこうその方がまた、え、なんうんですかね、またこちらにお仕事で来られたときに寄っていただけるような、その時もそういう風に続けておけたらええなと思ったんですけどね。えー、で、まあいろいろ名刺交換なんかもしながらですね、やっていると、えー、今日の夕方頃やったでしょうか、えーあの、自分もね、Facebook やってるんですけど、Facebook の方にね、申請来ましてね、えー、今日は朝を伺わさせてもらったものですということでね、メッセージもいただいて、まあ一期一会中ちゅんでしょうか、まあ、これもご縁ですね、まあ、そういう方がどんどん広がっていただいて、でまたなんかお写真もね、あげてくださったりとかして。今やこう SNS、どこで広がっていくかわからんけれども、まあ、こんなんも面白いなと思いながらね、やっております。はい。あとそうやね。今週の猫蔵のことにもちょっと触れときたいんですけど、また明日木曜日はモーニング営業、7時から10時までやってるんですが、えー、あさって金曜日はですね、夜の猫蔵となっております。まあ、こう、夜のね、営業ってまあ滅多とないんですけども、先週も金曜日、えー、はやらんかったですね。まあ、イベントがありまして。で、今週金曜日は夜営業します。で、えー、今回ちょっと、ちょっとまあ、チャレンジ的な、まあ、挑戦枠といいますか、試験的に営業したいなと思いまして、夜7時から9時までで、えーまあ、ちょっとバー営業といいますか、まあ、ちょっとみんなでお酒を飲みながら、えー、ちょっと楽しくワイワイしたいなということで、えーまあ、そういう企画をしたいなと思っております。まあ、ビールと、あと、まあ、ま、えー、コーヒー焼酎をですね、ご用意させていただいて、えー、お待ちしたいなと思います。食べ物がね、提供できないんですよ。あの、っていうのも何もメニューがないので。なので、食べ物に関しては、えー、ちょっと近くにある鉄板焼きジンさんっていうのがあるんですけども、そこからね、あの出前なんかをしながら、えー、できたらなあなんて思っておりますけども、またね、えー、お近くの方、まあ、そうでない方も、もし、えー、寄っていただけたら楽しんでいただけるかなというふうに、一回ちょっとそんな企画も。やっていきたいなと思いますまあこれが滑ったらまたいろいろ考えていったらいいかなと思ってますんでよろしくお願いしますそして土曜日は9時から4時までの営業この土曜日については自分はね夕方から、えー、タグボート対象でギフテッドっていうバンドのライブがあるんですけど一応まあ9時から4時まで営業しますが私はですね多分2時か3時ぐらいにはもうタグボートに向かおうかなと思ってますんでえー、まあネコ蔵並びにタグボート対象でのライブもお願いしますっていう感じですねそして日曜日はですねいよいよネコラに焙煎機が搬入されます自分的にはここが今週の一番のクライマックスかなと思っててまあいよいよこう街に待ち焦がれた焙煎機が来るっていうことでえ結構一応ね猫蔵は手鍋焙煎を歌ってたんですけど手鍋焙煎はほんまにえ焙煎できる量っていうのはまあ少しずつしかできへんから何て言うんでしょうたまにこう豆を買いに来てくれる方いらっしゃるんですけど、100g、200g 購入していただいたらすぐになくなるんですね。これの本当にもどかしさがありました。焙煎機が入りましたら、まあ、あの、たくさん豆も、えー、焙煎できますし、えー、十分にこの需要と供給、まあ、特に供給の部分ですね、やっと追いついていけるかなと思います。で、これを機にね、これを機に猫ぐらいに置く豆も、まあレギュラーメンバーという形で、まあ4つから5つぐらいに絞って、で、えー、豆の仕入れも安定させてですね、で、まあ月替わりにプラス1個ぐらいの豆をやっておこうかなと思ってます。はい。まあ今現状としてはいろんな豆を少量ずつもういろいろありまして、ちょっと自分たちもメニューちょっとごっちゃになりすぎてどの豆がどんだけ今あるんだというのも把握しづらくなってきてるんでこの辺をまあ多分シンプルによりお客さんにも選んでもらいやすく分かりやすくなるかなとで豆を求める方にもあの十分に提供していけるかなと思いますはいというわけでまあ憧れの焙煎機が日曜日にやってくるということで、営業時間、まあ、朝午前中の搬入になるので、営業としては午前はお休みとなります。午前中が搬入しますんでね。で、1時から4時までの営業、午後からの営業となりますんで、よろしくお願いします。ぜひですね、猫蔵に新たに入った焙煎機を見に来てほしいですね、ぜひね。はい。というわけで、まあ、あのー、自分的にも、まあこの辺はですね、この焙煎機、えー、導入ぐらいからですね、ちょっといろいろ動いていこうかなって、えー、サウナ入りながら考えてましたね。はい、<笑>いつもながらに。うんまあというわけでですね、今日もいろいろしゃべりましたが、今週の猫コラはそんな感じでしょうか、えー、ぜひまたいろいろ、えーまあ、この週いろいろありますが、また、えー、どんどん発信していきたいなと思います。そして試験勉強のコーナーもね、えー、楽しくやっていきたいと思いますんで、どうぞまた皆さんも、えー、飽,きる飽きれることなくですね、まあ、そしてこう懲りることなくね、聞きに来てもらいたいなと思うんですよ。ま,あまあ、あのまた皆さんからのお便りなんかもお待ちしてますんでぜひどうかよろしくお願いいたしますというわけで本日の「猫丸」ありがとうございましたまた聞いてくれよな